1: Agora a altura para o Leste a Oeste com o Nuno Rogério, conduzido pela Ana de Freitas. Olá, Nuno. Boa Olá. tarde. Vamos então a este leste-oeste e vamos começar pelo habitual, já como o habitual, esta espécie de barómetro das preocupações dos diplomatas uh, estrangeiros em Portugal. Calculo que a crise na Madeira desta semana e, enfim, toda esta nebulosa política em que, em que vivemos estejam no topo das preocupações.
2: É verdade. Não são as únicas preocupações. Eu, eu acho interessante medir o pulso dos, dos diplomatas porque, no fundo, estamos a medir o pulso dos Estados com que Portugal tem relações diplomáticas. Ah. Uh, evidente que isso já não é tão dramático como era uh, no tempo da Troika, em que, no fundo, uh, os representantes dos países que eram financiadores uh, queriam saber mais coisas sobre Portugal, mas é interessante sabermos como é que diplomatas, uns da Europa, outros de fora da Europa, vão seguindo uh, a situação portuguesa. Uh, a primeira coisa que os preocupa e que os tem preocupado é a questão uh, do desenlaço político, quer dizer, o que é que vai sair das eleições de março. E eles prestam muita atenção às sondagens e, curiosamente, na, na última semana, sem grandes detalhes, na última semana um, chegou a Portugal uma visita não oficial, um responsável por uma grande agência de sondagens internacional, que, que fez uma observação curiosa e disse assim, ah, eu achava que Portugal era um país muito rico porque vocês fizeram muitas sondagens, mas depois foi ver as amostras e disse, não, enfim, desculpem, mas uma sondagem com amostra que ele diz mínima adequada, nós temos obviamente depois de fazer muitos tratamentos das amostras mas tem que haver uma porcentagem funcional que custa muito dinheiro quer dizer, uma sondagem a sério não quero aqui perturbar ninguém em relação à seriedade das sondagens, não é isso. Mas, dizer, mas as sondagens são caras. E, portanto. São caras porque implicam amostras maiores? Implicam, implicam muitas coisas, entre elas a amostra, mas são processos, processos caros. Agora, os diplomatas têm consultado as sondagens que nós que nós conhecemos, portanto que vão, vão sendo conhecidas e têm consultado muito uh, as sondagens, uh, ou a apreciação das sondagens por um uh, site eletrónico que é o Political, que já foi um site americano, agora é um site que foi comprado pelos alemães, mas ainda é uh, germano ou americano e que está ali em cima portanto eu ali mostro as duas últimas sondagens consultadas pela, pela, pelos diplomatas e em cima um, a observação da Political. o que é que no fundo eles tiram como conclusões? Primeiro que há, eu escrevi isto aqui para não me esquecer, que há três empates técnicos. um impacto técnico PSDPS, um o impacto, impacto técnico Iniciativa Liberal Bloco de Esquerda uhum. e o um impacto técnico PCP Livre PAN. Pronto. Eles consideram isso três impactos técnicos. Agora, saber se destes impactos técnicos vamos tirar consequências hum, é, é diferente pois há a grande incógnita, que é o voto do partido que ninguém fala, mas todos falam, que é uh, o Chega. Pronto. Uhum. E, e aí há análises muito desencontradas, eu não vou aqui ter tempo para, as, para, as, para digamos assim, esmiuçar, as, as mas posso dizer que a maior parte dos uh, diplomatas consideram o Chega uma surpresa política, Uh, embora já o viessem a observar já, eu diria, há mais de que dois anos. É, mas continuam a achar que é uma surpresa política por razões que um dia deste vamos falar. Portanto, primeira preocupação, o processo político português. Segunda preocupação, tentarem saber em que Estado é que nos encontramos nas relações entre o poder político, o poder judicial e o poder judiciário. O poder judiciário, obviamente, depende uh, em muitas medidas do poder judicial, mas é um poder também à parte, ou seja, é um poder funcional, inclui a Polícia Judiciária e os outros órgãos de investigação criminal, e tudo isto obviamente tem sido muito discutido também na comunidade diplomática a propósito daquilo que se passou na Madeira, mas também a propósito do processo José Sócrates, a propósito ainda do anterior processo Influencer. Aquilo que eu vi referido por muitas pessoas foi a surpresa quanto aos meios que foram usados no processo da Madeira, Sobretudo as
1: histórias. Não, 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 por considerarem por,
2: por considerar que Portugal tem muitos meios afinal, que provavelmente problema. eram insuspeitos até agora. Quer dizer, Sim. até agora a, a imagem que se pintava de Portugal é que os meios judiciais e judiciários, incluindo os meios do Ministério Público, eram relativamente escassos. Agora percebeu-se que, para esta comunidade diplomática, que eram, afinal, muito grandes. Eu fui buscar, a propósito disso, uma, uma fotografia curiosa, uma fotografia já é de 2019. Tens aqui à direita o Diretor Nacional da Polícia Judiciária e o antigo Diretor um, da Polícia Judiciária na Madeira, no arquipélago da Madeira, que estavam a ser recebidos pelo, um, pelo Presidente da Assembleia Regional, que, como vimos ali há bocadinho, terá sido candidato à sucessão ou não, ou não. É uma foto interessante por várias razões, não vou aqui especificar por que razões, mas é uma foto interessante de 2019. Mas voltando às, às, às preocupações... Outra preocupação é o Estado da Economia, sem dúvida. Quer dizer, embora aí eu acho que haja há muita informação da comunidade diplomática que é disponibilizada não apenas pelos serviços diplomáticos, mas por vários contactos que eles têm com associações empresariais, sindicatos, etc. A verdade é que, por exemplo, um dos gráficos que me foi apontado com algum interesse foi este sobre as flutuações na Bolsa de Lisboa no dia 26 de janeiro deste ano. E como tu vês... Tu tens ali o número de empresas que sobe cotação e o número de empresas que desce é igual. Quer dizer, tu tens, eu agora não, não vou aqui contar, mas penso que são oito que sobem e oito que descem. Hum. Uh, as que sobem, sobem mais do que as porcentagens do que as que descem. E há uma interpretação feita uh, pela comunidade diplomática em relação a isso, dizendo isso que... É não, não é preocupado ah. no, no sentido de estarem a seguir, é uma das uhum. coisas que os preocupa, como é que está, como é que está uhum. a situação económica. E a situação, se fosse vista pelo ponto de vista da Bolsa, okay. pareceria, pelo contrário, está uma situação é, extremamente risonha. Mas o, o problema é saber se a situação das primeiras grandes empresas, as primeiras 20 grandes empresas, se reflete a situação empresarial geral de Portugal, sobretudo, Sabendo nós que temos um grande número de pequenas e médias empresas, o que também acontece em vários países da União Europeia do nosso do nosso tamanho. Uma das coisas curiosas no outro dia foi um encontro com embaixadores de países que têm a nossa dimensão e os problemas são, são, são os mesmos. Inflação, possibilidade de sobrevivência das empresas pequenas e médias, desemprego jovem, pronto, no fundo são os mesmos. Uhum. Portanto, mais uma preocupação no sentido de ser algo que atrai a atenção dos diplomatas depois foi-me trazido um vídeo que eu não conhecia, que é este que vamos mostrar aqui a seguir é um vídeo que um dos diplomatas diz que circula em vários países da Europa este será de Lisboa, está ali escrito uh, uh, conquistar Lisboa aos Mouros e depois por baixo não sei se que tirar o rodapé aparece uma data Portanto, obviamente que isto é uma referência à fundação de Portugal e uh, à época digamos assim pré-Portugal de um, ocupação uh, muçulmana de parte da Península Ibérica uh, há quem uh, desqualifique isso, que diga que isto não tem grande representatividade curiosamente, há, há, há embaixadores que me dizem que o problema em Portugal, para eles não é sentido o problema do chamado extremismo, mas que nos países deles é, quer dizer uh, há muitos diplomatas europeus que dizem que há uma vaga de extremismo que eles não qualificam como centro de esquerda ou de direita ou de centro mas que para eles é preocupante e que não vêem isso em Portugal, portanto eles acham que o problema do extremismo em Portugal é largamente uh, publicitado e exagerado em alguns meios, mas que não se sente, pronto, é a análise deles, é a análise que eu não vou aqui dizer, se é a análise minha. Depois, a preocupação também com a relação entre o Estado português e sobretudo o governo e as forças de segurança. Um, todos eles, obviamente, têm as suas embaixadas patrulhadas por elementos da PSP uhum. uh, e todos eles olharam uh, com alguns pontos de interrogação estas imagens que vamos mostrar aqui e que são. Vamos ouvir. Portanto, no fundo, temos milhares de polícias, vários uh, nacionais republicanos e outros, a cantar e o nacional, e temos os polícias voltados para a Assembleia, os que estão de serviço fazendo continência hum, curiosamente havia alguns deputados que filmaram isto também alguns deputados, alguns diplomatas que filmaram uhum. isto, até porque isto fica numa zona relativamente perto de muitas residências diplomáticas uhum. e curiosamente eles dramatizam isto porque no fundo dizem que estas manifestações comparadas com manifestações de polícias noutros países do mundo são extremamente cordatas e pacíficas, mas agora põe um ponto de interrogação se os problemas não forem resolvidos até onde é que vamos? E uma das coisas que eles refletem, que nós refletimos, é que falamos aqui de uma camada profissional que trata de uma questão que é uma questão vital, que é a questão da segurança. Eu não digo que seja a única questão que existe em Portugal, mas é uma questão vital. E, portanto, isto também é algo que é seguido com muita atenção. Um, houve um diplomata que me veio com, com um cartaz, posso mostrar aqui, e que me disse assim, não, não me disse isto a propósito de nada, nem de ninguém, disse-me assim, não se esqueça, que há 100 anos, o Mussolini, em Itália, que tinha tido só 40 mil votos nas eleições de 2021, de 1921, uhum. Uhum. Uh, portanto tinha tido 40 e tal mil votos em 1921, e aqui teve 4 milhões e 500 mil, e tornou-se o partido mais votado de Itália. Foi o único comentário que ele fez. Pronto, não, e o que é não, que,
1: que pretende com essa não, comparação? Não
2: fez mais nenhum comentário, disse só isso, são 100 anos sobre isto, pronto. E por fim, estamos a brincadeira agora, mas é assim: há uma coisa de que os diplomatas não se queixam, que é o tempo em Lisboa uhum. e o caráter de quase privilegiado de ser diplomata em Lisboa, de ser embaixador e consul em Lisboa. E então foram buscar esta imagem, que é uma imagem de um artista digital, digital que nós conhecemos como Bun, que é uma imagem de Lisboa, se Lisboa fosse coberta de neve, fosse uma Lisboa branca do Wim Wenders, não no sentido da Lisboa em que se reflete o sol, mas numa Lisboa <risos> em que temos neve. E, portanto, eles dizem isto é um problema que não nos preocupa.
1: Muito bem. E da de portuguesa vamos então até aos Estados Unidos e mais concretamente ao Texas. mantém se este braço de ferro entre o governador do Estado do Texas e Joe Biden, no propósito da questão do desmantelamento do arame farpado na fronteira com o México. Para onde é que isto pode evoluir? Isto é um, mais um episódio de tensão que já vem de trás. Enfim, é, é preocupante, não é?
2: É uma boa pergunta e eu devo-te dizer que não se pode dar uma resposta definitiva porque há aqui uma parte de bluff ou se quiseres de jogo de póquer um, há uma parte digamos que está relacionada com as eleições em curso e todas as pessoas querem marcar no fundo uma posição, uhum. mas há também um problema real, que é o problema vem problema americano já esteve na origem também da guerra da secessão uh, que é o problema dos poderes do Estado face dos Estados uhum. federados face aos poderes da União ou da Federação dos Estados uhum. Uh, aqui o que é que se passa? Aqui o que se passa é que grupos como este que vamos aqui mostrar, uh, isto não é uma brincadeira, é mesmo. existe mesmo o Partido Nacionalista do Texas que tem, uma, tem um sítio eletrónico, uh, pela linguagem, umas vezes parecem-nos muito próximos do Trump, mas outras vezes parecem-nos próximos de elementos do Partido Democrata que também querem mais poderes para os Estados, que foi também uma, uma velha discussão histórica nos Estados Unidos, o que o Partido Nacionalista do Texas diz é que, foi trai... que o Texas foi traído pelo Supremo Tribunal um, americano. O que é que o Supremo Tribunal fez? O Supremo Tribunal proferiu uma decisão onde diz que uma barreira de arame farpado que foi construída no, no sul do Texas pelo, pelo governo uhum. eh, estadual é ilegal e pode... Eles não dizem exatamente que é ilegal, o que eles dizem é que pode o poder retirado? federal o Poder Federal, o Poder da União, pode considerá-la ilegal e retirá-la pelos meios necessários. Ora bem, esta barreira está protegida por forças policiais do Texas e por forças que vieram de 25 estados eh, que têm governadores republicanos. Por exemplo, um dos últimos a enviar eh, polícias foi eh, o estado da Florida, ou da Flórida, se Sim. quisermos. Uh, uns mandam polícias, outros mandam aquilo a que chamamos eh, guarda do estado e que se distingue da Guarda Nacional, portanto, a Guarda Nacional entra sob controle federal. A Guarda do Estado tem controle do Estado, mas todos eles estão armados.
1: Então podemos ter ali uma guerra de polícias uh, contra
2: polícias? Para, ninguém quer pensar nisso, obviamente, uhum. mas a verdade é que, por exemplo, o Texas queixa-se de que não tem meios para patrulhar a sua fronteira uh, do Sul. Portanto, uh, e vais ver aqui, por exemplo, isto, é o, isto são, são vedetas rápidas num dos rios do Texas, uh, são vedetas de uma coisa chamada DSP, que é o Departamento de Segurança Pública, que são verdadeiros veículos, enfim, de intervenção e conflitos de baixa intensidade, mas que acham que estão a proteger-se de uma invasão, porque a ideia corrente em muitas pessoas nos Texas é que há homens que idade militar que vêm desacompanhados, portanto não são famílias, e que estão a entrar em massa nos Estados Unidos e não se sabe bem porquê e dizem que a maior parte deles são encontra é encontrada de forma quase casual e eles não conseguem explicar a sua entrada, porque quando lhes perguntam se eles são refugiados económicos não conseguem dizer. Saber se isto é um fenómeno generalizado ou se é inventado ou exagerado é outra questão, porque uhum. nós ainda não temos dados sobre o assunto. Agora, que o Governo Federal, através de Joe Biden, já disse uma coisa, que também pode atirar isto tudo para um patamar diferente, foi esta. Se vocês não aceitam o desmantelamento... Eu tenho duas coisas, posso fazer duas coisas. Posso enviar a Guarda Nacional, e não quero fazê-lo, ou então posso efetuar sanções económicas contra, oh, o contra o Texas. Ou seja, a Federação ameaça o Texas com sanções económicas. E que sanções seriam essas? Por exemplo, seria, in tocar...
1: inédito? seria inédito? Oh, então uh, seria,
2: in seria inédito, pelo menos que eu me lembre... No... Sanções puramente económicas, para mim, seria inédito, uhum. pelo menos na, tanto quanto me recordo no século XX. Uh, no século XXI, sim, e no século XX, penso que também. Mas seja como for, qual era a sanção mais importante? Uma das grandes uh, fontes da economia do, do Texas é o chamado uh, gás natural liquefeito. Como tu sabes, tem sido enviado em quantias cada vez maiores para a Europa para substituir o gás russo. Exatamente. Exatamente. Um, Ora bem, nós temos aqui, isto é, penso que é Freeport, no Texas, aqui está um dos navios de gás natural liquefeito. Os texanos planeavam expandir ainda mais a sua indústria de LNG.
1: E isso pode ser um rombo na economia local, digamos pode assim. Pode ser um fazer. rombo
2: enorme na economia local. Resta saber se os fundos aqui afetados seriam fundos estaduais ou federais, quer dizer, se hum. seria dinheiro prometido pelo Estado Federal ou se seria dinheiro do Estado que não seria autorizado em relação a construções futuras, não sabemos. Agora, estamos numa situação em que muitos acham que podemos estar perto de um desenlace trágico e outros acham que é apenas um bluff, mas, portanto, teremos que esperar,
1: esperar pelos para ver próximos como é que episódios. Se mas
2: mas, mas parece, pareceu-me importante explicar o que é o que, é que estava a passar. Ah, entretanto, há grandes caravanas que vêm de vários estados Estados Unidos que querem proteger a fronteira, portanto, como sabes, a partir daqui... Nós temos também um grande espaço para a opinião pública, para a propaganda, para a contra-propaganda um, e para a divulgação de imagens e de mitos, porque também das imagens e dos mitos se fazem a informação, informação.
1: Bom, e os Estados Unidos ainda continuam a, a, a não querer viabilizar ajudas, os republicanos, claro, ajudas à Ucrânia, e a pergunta é: sem estas ajudas, como é que a Ucrânia vai, se vai aguentar?
2: O, o Presidente Zelensky já disse há, um, há uns dias, há umas semanas, e isso também foi dito pelo Ministro dos é Estrangeiros que se os ucranianos perderem a ajuda dos Estados Unidos vão continuar a lutar, nem que seja com pedras e paus. Hum. Mas não se consegue defender uma fronteira de mil e tal quilómetros com pedras e paus. Uh, portanto, o que eles sugerem é que a Ucrânia mesmo digamos assim, derrotada no campo de batalha, iria continuar uma guerra de guerrilha eh, que as guerras de guerrilha têm sempre resultados imprevisíveis. Há grandes impérios que caíram por guerras de guerrilha, eh, se bem que aliadas a guerras convencionais, estou-me a lembrar do Afeganistão, estou-me a lembrar do Vietnã, estou-me a lembrar de uma queda soviética, de uma queda americana, eh, mas podíamos usar outras, o caso dos franceses na Argélia, etc. Temos aqui várias guerras de guerrilha que, associadas ou não a guerras convencionais, podem dar resultado. Mas... A verdade é que a Ucrânia, ao mesmo tempo que pode planear essa guerrilha, não estou a dizer se é que ela já está a planeá-la, está a continuar a receber armas de outros parceiros que não os americanos. Uh, portanto, digamos e elas que, uh,
1: compensam? Podem compensar as, as faltas?
2: Uh, essa é a grande, é a grande resposta, e que não vai, é a grande pergunta e que não vai ser dada em público, porque os ucranianos não vão dizer aquilo que estão a receber tudo, nem o que é que têm em reserva. Têm neste momento grandes reservas, mas uh, não vão dizer. E também as grandes reservas servem para quê? Servem para se defenderem ou servem para uma nova ofensiva uhum. no fim deste ano ou em 2025? Nós sabemos algumas coisas, por exemplo, sabemos que os, os carros de combate Leopard, que estão a chegar em grande quantidade, não o Leopard 2, portanto o Leopard mais moderno, mas o Leopard 1, A5 modernizado, que é um carro de combate já antigo. Repare, estes carros de combate, o projeto inicial é dos anos 70, do século passado embora tenham sido modernizados em várias vagas e este modelo que os ucranianos estão a receber é já um modelo do princípio deste milénio, portanto 2000, mas mesmo assim tem 20 e tal anos. Pronto. Ora bem, nós conseguimos perceber que eles estão a ser armados, estes Leopard, os ucranianos esperam receber 185 até ao fim deste mês, já terão 135, que é uma grande quantidade, mas estão a ser armados com os seus, os seus, as suas peças de 105 mm, estão a ser armadas com estes, estas munições, Uh, Estas munições são o quê? São uh, uma espécie de granadas de artilharia que têm submunições lá dentro, portanto que se expandem quando explodem, e que, isto é o chamado sistema M, uh, 1040 que é feito nos Estados Unidos, portanto os Estados Unidos estão ainda a dar munições que se adaptam ao material que não é americano, este material é alemão, este material é doado pelos alemães, pelos dinamarqueses e pelos Países Baixos. E qual é, qual é a vantagem destas munições, vantagem terrível na guerra? É que as munições, ao expandirem-se, quando, quando explodem, podem, por exemplo, destruir uma grande quantidade, uma massa humana, como sabes, tem sido usado muito pelos russos nos últimos ataques. Quer dizer, uma das coisas que nós aprendemos da história russa e sobretudo do presente russo, é que o sacrifício de milhares de homens justifica-se por um ideal ou uma ideia, quer dizer, que a ideia é de ocupar, no fundo, aquilo que eles consideram ser os seus territórios dentro da Ucrânia. Portanto, a primeira coisa que nós sabemos é que realmente os ucranianos estão a ter em reserva muito material que ainda não é conhecido. Depois estão a tê-lo também com a adaptação de uh, antigos modelos soviéticos e russos uh, a novas tecnologias. Isto aqui é o MiG-29, portanto é um caça, uh, um caça da aviação uh, ucraniana, aqui, aqui vemos dois, aliás... Estão a ser equipados com armas americanas, inglesas e alemãs, para que missões, ainda não sabemos, mas calculamos, obviamente, missões de certeza de ataque a longa distância. Eles aqui fazem algumas acrobacias é, impressionantes, sobretudo para quem não conhece a aviação de combate, é, e portanto isto também está a acontecer, a adaptação de velhos sistemas russo-soviéticos, a novas armas com modernização feita em vários países, por exemplo na Polónia, etc. Mas isto faz parte ainda da tal cadeia de surpresas que nós só um dia saberemos quando acabar esta guerra, se ela acabar uh, durante a nossa vida. Bom, esperemos que sim. Depois, esperemos que sim. Depois ainda, não, não tem piada nenhuma, não sei mas porque não. é que me ri, mas de qualquer maneira, um, temos também a ver outra coisa que é o uso cada vez maior pelos ucranianos de veículos que foram danificados, mas que foram recuperados. Estes são os, os blindados Bradley, que os ucranianos consideram ser talvez os melhores que receberam dos Estados Unidos, são blindados de combate. Eles estão aqui a disparar quase à queima-roupa, não diga à queima-roupa, mas quase uh, a muito pouca distância com o seu canhão de 25mm, sob objetivos russos. passa-se em Avdivka, que é aquela cidade que está a tornar lendária, porque já resiste há 5 meses, e a Rússia, apesar de usar muitos meios, ainda não conseguiu tomá-la. Quer dizer, esta cidade, nós chamamos isto de cidade, isto é um montão de destroços, não é uma cidade, um montão de destroços, pronto. Mas eles estão a conseguir, no fundo, usar estes meios. Depois, uma coisa também interessante, é a mudança de posição da Eslováquia e do Presidente Fitson, que, como sabes, foi eleito numa plataforma que parecia hostil à Ucrânia. Uh, isto é material de guerra que a Eslováquia ofereceu, ofereceu à Ucrânia em 2022, portanto, poucos meses depois do começo da invasão, são os mísseis S-300 de defesa aérea de longo alcance, que são muito importantes para os ucranianos. Ora bem, o que é que o Presidente Fitson disse? Nós já não temos material para oferecer, já oferecemos tudo o que tínhamos nos últimos dois anos, Agora, as empresas ucranianas que compraram material à Eslováquia vão continuar a recebê-lo. Portanto, ele veio, foi falar ao primeiro-ministro eh, ucraniano e disse não vai haver nenhuma suspensão desses contratos, que é os contratos militares, de fornecimento, não de financiamento a fundo perdido, nem de oferta, mas contratos de compra e venda, todos eles vão ser mantidos. E isso melhorou bastante eh, a, relação a relação entre os dois, entre os dois países. países Outro tipo de guerra que está a acontecer, eh, sem nós vermos, ou só alguns é que vêm, ou os utilizadores às vezes vêm, erra no ciberespaço. Ciber uhum. Nesta semana os, ucranian, os russos atacaram várias empresas de serviço ucranianas, desde empresas de eletricidade, gás, de água, etc. Está ali aquele, aquele quadrado a vermelho que mostra um ataque russo a uma das grandes empresas ucranianas e depois os ucranianos contra-atacam contra também com ataques a empresas russas uh, ali aquele quadro grande são uh, ataques cibernéticos que foram feitos ontem e anteontem a uma empresa chamada IPL a IPL é uma empresa que fornece informação uh, e tecnologias de informação aos forças armadas russas e tudo ao Estado Maior e portanto a sua paralisação é, é grave uh, obviamente para a Rússia uh, só mais duas ou três coisas. Primeiro, o tema do momento é o que é que havia no tal Iliushin 76, que foi abatido pelos ucranianos no dia 24. Uhum. Eram prisioneiros de guerra, era armamento, era misto. O que é que havia? Altas personalidades. Um, o chamado Comitê de Investigação da Rússia, que, que ainda não conseguiu dizer o que é que se passou com o Sr. Perigógino, mas que se chama Comitê de Investigação da Rússia, diz que está a averiguar o que é que se passou. Então mostrou este vídeo, foi mostrado ontem, foi repetido ontem, que diz que prova. Portanto, ali temos Está. um hílio que eles dizem que é aquele que foi abatido, uhum. mas já vamos ter notícias sobre isso dentro dos segundos. Temos uma coluna de veículos que eles dizem levar os uh, 70 ou 60 e tal uh, prisioneiros ucranianos, uhum. só que quando chega à altura do transbordo, não se vêem 60 e tal pessoas a entrar no hílio Vence. Há quem detete 5, há quem detete 4 pessoas, há quem detete 6. Quer dizer, mas não se vê realmente uma coluna de pessoas a entrar dentro uh, do avião, embora o vídeo, como tu vês, é de extrema uh, má qualidade. Quer uhum. dizer, nós não conseguimos tirar grandes conclusões sobre isso. Agora, qual é a nova teoria? A nova teoria é que um deputado russo, que é uma pessoa altamente colocada uh, na parte militar uh, do Parlamento, que é o Andrei Karpatalov, terá dito, eu digo isto com, algum, com alguma consideração, terá dito, no próprio dia daquilo que aconteceu, terá dito que havia não um, mas dois aviões IL-76. Um que transportava os prisioneiros de guerra e que terá regressado a Moscovo. E o segundo, que ele não disse o que é que transportava, que foi abatido pelos ucranianos. E diz ele que terá sido abatido por um míssil ou de fábrica americana Patriot ou franco-italiano pt o que curiosamente coincide com a versão do Vladimir Putin, que também disse que seria um míssil ou americano ou francês. Na altura ninguém percebeu francês. Porquê francês? Qual é o armamento? Agora, não sabemos se esta a afirmação testemunha. do Sr. Cartapalov... Ele não é testemunho, ele diz que recebeu esta informação. Uhum. Pronto. Portanto, mas é mais um dado, mais uma acha para a fogueira. Era um, eram dois aviões, um deles terá saído. No caso do Perigógeno, não sei se também te lembras, que havia dois aviões, um deles foi abatido e o outro eh, regressou a uma base qualquer da Wagner ou a uma base russa, já, já não me lembro. Portanto, era, era aquilo também que eu, eu gostava de ter trazido. Por fim, deixa-me mostrar-te uma precisidade. Isto é o último vídeo de propaganda... Uh, da CIA
1: para procurar
2: o que Voluntários nos serviços militares ou de informações russos para integrarem a CIA em nome do patriotismo russo. Uh, só aqui ouvir um bocadinho, isto é tudo em russo. Mas uh -huh. no fundo o que ele, o que ele no fundo mostra é um paratrista, que já não estará no, ao serviço russo, que se orgulha da história russa, russa e soviética e diz isto agora, é dominado por uma estrutura altamente corrupta. Nós já não somos conhecidos no mundo pelos nossos feitos culturais e, e científicos, como por exemplo, enviar pessoas para o espaço, mas somos conhecidos pela corrupção, e pelos milionários, por aqueles que vêm beber nos banquetes e gastam milhões de rublos. E, portanto, eu acho que tem que ser feita alguma coisa. O nosso maior inimigo é um inimigo interno. E, e portanto, eu, se calhar, Uns podem -lhe chamar de traição, mas eu se calhar vou, vou colaborar com os que querem destruir meio Interno. Isto é o último, isto, não, não a dizer, isto é o último vídeo de propaganda da CIA para capturar, digamos assim, possíveis colaboradores, entre asesor gentis colaboradores, antes chamados espiões, um, da, dos serviços secretos. Portanto, quem acha que a retórica da Guerra Fria tinha desaparecido? Nossa, Estou que que a Pronto,
1: e vamos então a Moçambique. As forças internacionais planeiam a retirada dizendo que a situação em relação à presença do Daesh está controlada, mas estará mesmo?
2: Acho que não e é uma coisa que me preocupa muito. Um, 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 o contingente da, da, África, da África do Sul, dos países da África Austral que estão, que estão em Moçambique, planeia realmente a retirada. Eles chamam este plano DEP, que é a diminuição e saída, uh, mas numa altura em que as coisas estão cada vez piores em Cabo Delgado. Quer dizer, eu não digo que estejam tão mais como estavam, por exemplo, em 2020, mas estão muito mais. Uh, Deixa-me mostrar este mapa. Este mapa mostra-nos uma aldeia, uma vila uh, piscatória que se chama mucojo que está ocupada há mais de uma semana pelo Daesh, foi ocupada. Uh, as forças internacionais e moçambicanas tentaram recapturá-la, não conseguiram ainda. Esta, esta aldeia de Murcojo fica muito próxima de uma zona de ataques do Daesh em que outras aldeias. E vilas têm sido sacrificadas, com destruição cada vez mais selvática de pessoas que eles identificam como cristãos. Portanto, já, quer dizer, aqui a discussão já não é tanto uma discussão de libertação económica, mas é outra vez a questão religiosa. Mais acima de Mucoso, nós temos aqueles, aquela, aquela zona azul, que é onde estão as tropas do Ruanda cerca de 2.500 homens, que estão a proteger sobretudo os territórios à volta do Simboa da Praia e depois a, a zona de gás de, de, que está aí em cima de Palma, que é onde os, ucranianos, onde os moçambicanos esperam poder ganhar eh, algum sustento económico importante. Embaixo temos a capital de província, Pemba, que também não tem sido ainda tocada. Sabemos que Moçambique vai ter eleições em março presenciais, e portanto nesse aspecto nós podemos ter uma alteração de circunstâncias nesta área, e pode ser que estas ofensivas do Daesh tenham uma tentativa de influenciar o processo político.
1: Mas está-se a está inverter a situação? Havia a ideia que estavam a sair, de
2: certa forma, uh, uh, ao o Daesh, o Daesh sofreu perdas enormes, muitos dos seus acampamentos foram destruídos, depois houve a acusação de que eram as forças da África Austral, quer os ruandeses, quer os moçambicanos terão praticado uh, ignomínios sobre a população local, uh, portanto, exageraram na reação e isso terá causado mais reação local. Porque, repara, nas guerras de guerrilha uma das coisas que acontece é que se eu puno a população por algo que ela não fez, uma das coisas que pode acontecer é ela aderir à guerrilha. Claro. Quer dizer, é, é, é histórico e, e mesmo esquecendo os atos de terrorismo que foram feitos pelo Daesh e portanto, uma das coisas que temos que ver é que estes ataques estão a acontecer, nós temos aqui imagens deste mês, portanto não estamos a falar de há um ano atrás ou dois anos atrás, de ataques nas zonas de Macomia, de Moidumbo, portanto no fundo eles atacam vilas e ocupam-nas, capturam muito material militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Tem problemas também, isto é, vou mostrar a seguir um quadro que me parece importante, um dissidente, digamos, do Daesh, revelou documentos internos em que eles dizem que estão paraguejados pela SIDA e, e aconselham uma coisa, aconselham, antes, a linguagem é crua, mas vou dizer lá assim, antes de pegarem e distribuírem as mulheres, convém que elas sejam submetidas a um teste médico para saber se têm SIDA ou não. Isto é dito cruamente neste relatório. E é uma, é uma indicação dos comandantes do Daesh para subcomandos locais. Portanto, eles têm também este problema que deriva, obviamente, da captura em massa e da violação de mulheres, sem dúvida, isto é uma coisa que é, que é conhecida, mas que se está a refletir também na degradação do Estado de Saúde de muitos dos seus militantes. Tudo isto passa-se na altura em que, como tu disseste, a Força Internacional, a SAMIM, quer retirar, diz que as coisas estão, estão a correr melhor. Nós temos aqui uma reunião que foi presidida por Elias Magosi, que é o secretário-geral da SADEC, portanto... Dos, da comunidade dos países da África Austral e temos aqui os militares da Samim a uh, verem anunciado que o plano de saída está uh, em curso e portanto a grande questão é saber quem é que vai uh, substituir esta brigada que tem meios aéreos tem meios navais nós sabemos que foi feito um pedido nas últimas uh, 72 horas pelo governo moçambicano, por Filipe Nius e pelo presidente, que foi ao Ruanda de propósito de pedir para os ruandeses substituírem esta comunidade, portanto ou seja, os ruandeses têm 2.500 homens. Nós temos aqui uma fotografia de Filipe Núcio a vir do Ruanda e a visitar Metus, que, que fica perto da, da Pemba, portanto a capital, e aparentemente os ruandeses terão dito nós podemos mandar talvez mais mil homens, não, temos, não vamos mandar mais 3 mil homens e não vamos mandar nem veículos, nem helicópteros, nem aviões e não temos marinha. que possa substituir a da SADEC, portanto, uhum. vocês vão ter que encontrar uma solução e estamos nessa e, e por isso eu digo-te, uh, muito preocupado com, com Moçambique. Uhum.
1: E passamos a Gaza, mas sobretudo à segunda frente, digamos assim, a outra frente deste conflito, que é no Mar Vermelho. Qual é o ponto de situação neste momento e o que, é que, que consequências é que isto pode começar a ter, de facto, no resto do mundo, nomeadamente inflação, problemas económicos, uhum. etc?
2: Uh, eu vou-me centrar nisso, mas antes queria falar de uma de uma, como sabes, uma história que está em desenvolvimento e que tem a ver com a alegada, um, uh, o alegado conúbio entre uma agência que é a UNRWA, que é a agência que, como tu sabes, presta As assistência Unidas. aos refugiados palestinianos, uhum. é uma agência das Nações Unidas. Uh, ora bem, esta agência está a ser acusada, com base em documentos e, e provas... De ter elementos próximos mostrar. do Hamas, não é? Ter, não de ter só ele mesmo próximo, não, ter elementos próximos do Hamas, de ter que, dia, que participaram dia. nos uhum. atentados terroristas do dia 7 de outubro. Certo. Uhum, nós temos aqui o porta-voz uh, das Nações Unidas uhum, Falar sobre o assunto.
1: Vamos ver se temos.
2: Temos. Temos. horrified <laughs> by this news and asked Mr. Lazzarini to investigate this matter swiftly and to mm -hmm. ensure that <laughs> any Enroi <inaudible> employee shown to have participated or abetted não sei se conseguimos voltar pronto, mas no fundo o que se passa é que eu, eu queria voltar a um discurso de Donald Trump me esqueci e que tinha a ver com ainda com a questão do Texas mas podemos lá voltar depois, mas vamos só tratar desta questão no fundo o que acontece é que esta agência terá tido 12 pessoas que estiveram envolvidas com o Daesh não sei mesmo qual é o grau de envolvimento, mas aparentemente algo do Hamas não sabemos o grau de envolvimento, mas uh, aparentemente uh, algumas terão participado nos ataques uh, terroristas do dia 7 de outubro.
1: Mas a é informação israelita,
2: não é? é informação israelita, mas que foi verificada pela própria estrutura das Nações Unidas, que tomou já uma decisão, que foi de. Uh, investigar. Nem, nem todas estas pessoas estão. Não, não só investigar. Isso. Nem todas estas pessoas estão vivas, portanto, uma delas terá morrido, duas não se sabe onde é que estão neste momento e nove foram já. Uh, afastadas. Afastadas. Uhum. Uh, e repara, qual é o problema? O problema é que as agências internacionais que dão dinheiro a esta agência das Nações Unidas, já agora digo, não são agências árabes, quer dizer, nós podemos achar que os países árabes mais ricos do mundo é que financiavam esta... Não. Quem é que financiou? Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Irlanda, a Finlândia, a, a Austrália, a Alemanha, todos estes países decidir... a Áustria, todos esses países decidiram suspender, suspender. Uh, os fundos dizendo... Os senhores têm que verificar, não 10 pessoas, mas têm que verificar todos os elementos, porque as acusações são acusações enormes.
1: E não é prematuro cortar assim o financiamento sem saber se isto é verdade?
2: Uh, não, por uma razão muito simples. É que, repara, se eu tenho a dúvida de que o dinheiro que eu estou a dar não vai parar a refugiados, mas vai parar a um esforço uhum. militar ou paramilitar é algo que causa problemas de consciência, não só no eleitorado de cada um destes países, mas no governo de cada um dos países e nas agências destes países. Quer dizer, eu não posso estar acusado de estar a dar dinheiro a alguém que vai matar alguém, a um civil. Agora, se me perguntares assim, a agência em si uh, tem feito um bom trabalho... Eu diria que, historicamente, tem feito um trabalho reconhecido no terreno de ajuda aos palestinianos, mas não é isso que está em causa. O que está em causa é saber se ela foi infiltrada nos últimos 2, 3 anos por elementos que desvirtuaram o seu trabalho, porque tem havido muitas queixas também uh, dentro de Gaza de que os alimentos que saem uh, de Rafah, Rafa. que entram em Rafah que não chegam aos destinatários, vão para onde? Quer dizer, e temos tido muitas acusações que vão parar a outro sítio. Eu não, não vou aqui apontar o dedo a ninguém, mas uh, uma investigação imediata tem que ser feita. Agora, esta, uh, a Organização das Nações Unidas não vai conseguir viver sem o dinheiro destes países. Quer dizer, uma vão... das coisas que eu diria é, porquê é que não há imediatamente uma coligação dos países da Ligara, ou da Conferência Islâmica, uh, a dizer nós repomos todo o dinheiro centímetro por centímetro daquilo que pode ser suspenso? Ainda não vi essa declaração. Era uma declaração que me pareceria extremamente importante. Hum. Deixa-me só, deixa só, vamos só acabar este tema e depois já vamos ao Trump. Hum, é, não me esqueço dele e agradeço à realização por levar-nos lá. É. A questão dos Utis continua de pé, realmente os útis tinham muito mais armas, munições e tudo aquilo que possamos imaginar do que aquilo que se esperava. Nós temos aqui uma parada em que eles mostram as suas minas navais, portanto, que podem ser utilizados para destruir navios, e a seguir começam a mostrar os vários tipos de mísseis que possuem. Uh, mísseis de curto alcance, mísseis de médio alcance, mísseis antinavio, mísseis anti-aéreos, mísseis anti-carro, enfim, no fundo tudo. Toda esta tecnologia não é autóctone, não é uma tecnologia que vem do Irão, mas que foi montada pelos, pelos iemenitas. Portanto, quer dizer, aquela ideia de que os ucranianos, que os... Uh, vamos sempre a fugir a boca para a Ucrânia, são, alguma são razão. São muitas crises e guerras são ao tempo. Crises. Mas dizia-te uh, aquela teoria de que os iranianos estão a enviar coisas em massa uh, para lá não é verdade. Isto é enviar tecnologia que depois é transformada. Agora, se me perguntares assim, esta intervenção americana e britânica e de outros países para tentar acabar com a pirataria deste grupo Ansara lá no Mar Vermelho tem dado resultado? Eu diria sim e não. Deixa-me mostrar aqui um quadro. O quadro mostra-nos um navio que é o Marlin Luanda, que é um navio furtado pela Trafigura, um petroleiro. E tens ali as interseções recentes: 20 mísseis interceptados. 41 lançados, 79 drones interceptados, 100 lançados, 3 lanchas interceptadas, 4 lançadas, 27 plataformas de mísseis destruídas, mas não sabemos quantas é que estão ainda ativas, uma estação de radar destruída, mas não sabemos quantas. Portanto, nós podemos analisar isto, obviamente, de várias maneiras. Há aqui também um, um dado importante, a China aparentemente está a começar a tomar uma posição sobre o assunto até, por,
1: até porque lhe interessa a questão dos transporte das miniaturias os da, navios chineses,
2: é? chineses são fulcrais para a claro. economia do país claro. e claro. passam por aqui o Global Times, que é geralmente o porta-voz de uma linha, diremos, mais menos flexível do Partido Comunista Chinês, veio, trouxe um artigo, uma editorial que diz assim, se os Estados Unidos querem que a China colabore com eles nesta questão, têm que falar gentilmente e com boas, com boas maneiras, até, É verdade o artigo chama-se assim, e aqui está Vamos só voltar ao Donald Trump é isso, rapidamente, vamos, vamos aqui porque, porque no meio dos Estados Unidos, no meio da, 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 enfim, das sondagens, etc., as pessoas acham que é cada vez mais possível, que não digo provável, mas mais possível que Donald Trump possa, possa ganhar as eleições, apesar dos seus problemas judiciais e do dinheiro que tem que pagar, etc., e ele explica como é que será a sua política externa. Eu, eu prefiro não dizer nada e talvez só mostrar o que é que está aqui.
1: Macron, você you conhece know Macron? Ele é um nice muito Macron... And uh, really
2: a, a very nice guy. I said, Emmanuel, how are you? He said, fine. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Who else are you doing? Well, nobody yet, but we will do other. I said, no, no, but you're not going to do it, Emmanuel. You're not going to No, no, Donald, it uh, has already passed. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, You're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. No, 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 you cannot do that, Donald. You cannot do that. I said I can't do that. Uh, o que é que uma mostra? O que uma mostra mais para? Eu já agora deixa-me dizer que isto não, passa também. Mas deixa-me só dizer que isto passa também numa altura em que os Estados Unidos foram surpreendidos que não é só questão do Texas. Também com as declarações do Sr. Putin sobre o Alasca, que diz que o Alasca ah, transferência do Alasca para os Estados Unidos foi ilegal e perguntaram ao porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, portanto do Ministério dos Estados Unidos e do Americano o que é que ele pensava das declarações do Putin sobre o Alasca e ele respondeu assim. Muito bem, se eu puder, Putin aparentemente hoje assinou um ordem declarando 1983 a saída do Alasca para os Estados Unidos como ilegítima. Você tem uma resposta a isso?
1: just understand that he signed something today that said that sale of Alaska is illegitimate well, I think I can I speak for all of us in the US government to say that certainly he is not getting it back Temos a certeza que os Estados Unidos não vão devolver
2: o Alaska à Rússia Vamos passar aos livros Tinhas um ponto das Forças
1: Armadas, já não queres Ah, rapidamente desculpa Peço desculpa
2: Uh, não, eu queria só mostrar-te, nós temos andado a falar um bocado daquilo que eu acho que o próximo governo tem que fazer e que é, no fundo, rever a sua política de defesa, porque as Forças Armadas precisam mais do que aquilo que estava previsto na lei de programação militar e precisam de coisas imediatamente, não daqui a 5, 6 é. anos, e, e eu hoje gostava de me focar no mar e no ar, Portugal é feito disto, do mar, que está aqui celebrado nos, no padrão dos de descobrimentos, mas é feito também de um mar que tem que ser patrulhado cada vez com elementos mais sofisticados. Nós temos aqui um, um vídeo muito interessante, é um vídeo da Royal Navy, portanto da Marinha Britânica, de participação em exercícios com os portugueses, uh, penso que isto se passa perto de Troia, em que participam não apenas navios convencionais, mas também drones. Um, e o investimento nos drones tem sido feito em Portugal Uh, muito bem e eu acho que tem que ser mantido porque o drone é hoje uma substituição para meios que não existem, sobretudo meios humanos. Depois, gostava também de dizer que é importante um, reforçar a capacidade submarina portuguesa uh, já e já tem sido falado pelo chefe de Estado-Maior da, da Marinha. Uh, nós vou mostrar aqui uma imagem que me parece muito interessante que é a imagem do exercício teto. Ah, ainda temos também o, o, o ar que eu, que eu me esqueci de dizer, o ar, nós não temos defesas aéreas neste momento com base de terra praticamente médio nem de longo alcance. E, portanto, a única defesa aérea que Portugal tem é a aviação. E a aviação está aqui a mostrar-se a, a voar sobre Lisboa, com os Red Arrows britânicos, e nós temos que pensar urgentemente em duas coisas, para já uh, dotar o, esses aviões da Força Aérea, os F-16, de mais meios de, de, de defesa a longa distância, ou então comprar baterias antiaéreas, os espanhóis têm, os Patriot têm outros tipos de sistemas, Portugal está praticamente deserto nesse aspecto e é, penso que é uma necessidade urgente e tem que ser feita alguma coisa. Por fim, a capacidade submarina, nós temos aqui uma imagem realmente de um dos submarinos portugueses nas manobras Steadfast Defender 21, que antecipam estas manobras que estão agora a ser feitas da NATO, mas já para dizer como é que os tempos mudaram, e por isso é que eu falo da necessidade de rever as coisas. Estas manobras tiveram 9 mil homens em 2021. Estas têm 90 mil, as de 2024, o que mostra que a ameaça é, obviamente, uma ameaça nha, diferente.
1: Muito bem, vamos então aos livros da semana.
2: Bom, agora vou mais a correr. A correres. Uh, quatro Como livros uh, da Selma Lagerlof, uma, enfim, uma, um livro histórico. Uh, a Saga de Gustav Berling, que foi agora reeditada em português. Do João dominique uh, Mercier, sobre o pré à la guerre. Estamos prestes para a guerra, ou estamos preparados para a guerra. É uma interrogação muito importante, voltada para os franceses, mas que eu acho que é interessante traduzir para português. Depois do Jem Kotsi, que já foi prémio Nobel da literatura em 2003, um romance, o polaco, e por fim do Christopher Lawrence, The Battle of Kiev, um livro muito interessante sobre uma parte da guerra da Ucrânia que foi a tentativa russa de tomar Kiev, que caiu por água abaixo, e que eu acho que é um livro que merece a tradução em português. E os filmes? Os filmes, uh, dois filmes, eu prometi aqui há alguns tempos. Uh, trazer o filme que para mim era o melhor filme sobre a Guerra Civil Americana, do meu ponto de vista, uh, e eu continuo a achar que é o do Edward Sick Tempo de Glória, que pode ser visto ou revisto no TV Cine Mais, que agora é uma espécie de um clube de vídeo para as pessoas que têm uh, o serviço de TV Cine. Uhum vamos ouvir só um bocadinho do tempo glória
1: o tempo glória baseia-se
2: numa história muito determinada que é o prima, a primeira unidade de negros no exército federal no exército federal americano, do norte apesar do norte querer lutar contra os esclavagistas a verdade é que não tinha negros dentro da sua própria estrutura militar o filme está muito bem feito, mostra os vários paradoxos desta guerra e depois ia mostrar outro que foi um falhanço na bilheteira mas que tem algumas coisas com piada que é o e o obelix no Império do Meio os dois heróis gauleses vão para a China. Uh, há aqui algumas cenas hilariantes, mas estão mais para o fim. Por exemplo, um campo de batalha em que entram um os jogador de futebol, o Ibrahimovic. Uh, mas eu não vou contar a história, algumas surpresas. Uh, Asterix que o o Império do Meio, também não teve assim mais.
1: Muito bem. E as sugestões desta semana?
2: Muito rapidamente. Camerata Nova Art, uh, um grupo português de música uh, erudita com o maestro Luís Carvalho lançou agora um CD que é a, a, a sinfonia número 7 de Anton Bruckner que faz agora, ai, passa os 200 anos do Bruckner, vamos só ouvir um bocadinho uhum. Para bem que nesta, nesta, neste conjunto tens um elemento que parece não fazer parte da música erudita, que é o acordeão tens ali no meio uhum. portanto, mas que vai fazendo, reaparecendo na obra e é muito importante depois, de um outro maestro e compositor, Pedro Lima, da Nova Geração, Talking About My Generation, quer dizer, uma espécie de música contemporânea que vai ao Generation de Braga no dia 3 de Fevereiro. Só ouvi um bocadinho. E, por fim, a Alina fadista, mas que foi buscar Luís de Camões e foi, no fundo, trazer Luís de Camões para o fado hum. e que lança Fado Camões que vai, este, este CD é um CD é um CD que vai ser apresentado no dia 30 no Teatro da Trindade em Lisboa e no dia 7 de Fevereiro no Teatro Pax Júlia, obviamente em Beja um bocadinho do fato Camões de
1: Por eles me atrevo a lançar as águas que mostrem as mágoas que nesta alma levo as águas que vão me fazem chorar. Se elas são do mar, estas da mar são. Por elas relevo todas as minhas mágoas. Que se força dá, as me leva. Eu as alevo. e É assim que termina este Obrigado. oeste. Oeste. Bruno, obrigada. E o resto Obrigado. de Bom Domingo.
0: A ti também. Para ti.